0: SWR 2 Hörspiel Park Revisited Hörspiel nach dem Roman Park von Marius Goldhorn Bearbeitung Henning Nass und Marius Goldhorn
1: Mein Name ist Marius Goldhorn Park für Tanita. Paris im August.
2: Arnold ging in die Einstellungen. Es war 14.21 Uhr. Er änderte die Farbe seines Desktop-Hintergrunds von Orange zu einer Art Gelb-Grün, mit dem er eigentlich nichts verband. Arnold öffnete den Chat mit Udi.
3: Arnold schrieb, ich bin jetzt im Zug nach Paris. Er drückte auf Senden. Zwei schwer bewaffnete Polizisten
4: patrouillierten im Abteil. Sie ließen sich von der arabisch sprechenden Familie die Papiere geben, dann von jungen Männern mit Sporttaschen. Arnold blickte aus dem Fenster.
3: Arnold sah vertrocknete Felder, Solarmodule auf renovierten Dorfhausdächern und Strommasten in der Sonne. Er dachte daran, wie er einmal unter einer Hochspannungsleitung gestanden hatte, an das Geräusch, das sich wie feiner Regen anhörte. Arnold schlief ein. Er saß auf einem Pferd. Es hatte eine Geschwindigkeitsanzeige auf dem Widerriss implantiert. Er stellte einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Arnold wachte auf. Er schämte sich, wie er das Pferd behandelt hatte.
4: Arnold öffnete den Chat mit Odile. Sie hatte nicht geantwortet. Er scrollte nach oben und las im Chatverlauf Nachricht vom 1.26.09.
5: Würde mich sehr freuen, wenn du Lust hättest, mich im August zu besuchen. Ach.
3: Eine schwangere Frau ging den Gang entlang. Arnold dachte an die unverschämte Fragilität eines schwangeren Bauches.
2: Eine Stunde und 26 Minuten später trat Arnold aus dem klimatisierten Waggon in die Hitze des Pariser Nordbahnhofs. Draußen, über der Stadt, flog lustlos ein Helikopter.
3: Er dachte, die Luft ist sauer und warm und schwer von Abgasen.
2: Menschen telefonierten oder verkauften irgendwelche Plastiksachen am Straßenrand. Häuser lagen unter halbtransparenten Gerüstplanen.
3: Er dachte, seitdem die Welt untergeht, sieht alles besser aus.
2: Arnold nahm sein iPhone. Es war 17.03 Uhr.
3: Er dachte, in drei Tagen bin ich in Athen.
2: Er öffnete Google Maps, blickte auf die Karte und den blauen GPS-Punkt.
3: Er dachte, eigentlich bin nicht ich das, sondern mein iPhone.
2: In 1,4 Kilometer Entfernung steckte die rote Nadel im Place de la Bataille de Stalingrad. Arnold dachte an das Paris-Syndrom, Halluzinationen und Wahnvorstellungen, Herzrasen und Schwindel, und das alles nur wegen enttäuschter Erwartungen.
3: Ihm kam es nutzlos vor, irgendetwas zu erwarten. Der Satz war aus dem Buch der Unruhe von Fernando Pessoa.
4: Obdachlose lagen auf dem Gehweg, auf den Abluftgittern der U-Bahn-Schächte. Sie spielten Vergnügungspark, Tycoon Games auf alten Smartphones und wurden von den Ladenbesitzern der Handyhüllen-Shops verscheucht. Arnold ging an Lagern aus Wurfzelten und Schlafsackknollen vorbei, an den Rändern der Parks und Bahntrassen, in
3: Eingängen kurzzeitig leerstehender Geschäfte. Er fragte sich, wie lange es dauern würde, bis man Eintritt bezahlen musste, um die Stadt betreten zu dürfen.
4: Arnold stand im Hotelflur. Er stellte sich vor, dass Odile im Zimmer wartete.
5: Sie würde auf dem Bett liegen, Cola Light trinken und Fernsehen schauen.
4: Ein Gemisch unterschiedlicher Desinfektionsmittel lag in der Luft. Das Zimmer sah heruntergekommen aus als online. Mit sehr geringem Aufwand wurde hier ein belle schlafzimmer simuliert. Arnold legte sich auf das Bett. Er nahm
2: seinen MacBook. Das Villan war stabil. Er schaute sich ein paar Videos der Unruhen von 2005 an. Und er dachte, wie zufrieden ihn die Aufnahmen Plünder der Menschen damals gestimmt hatten.
3: Bilder waren ihm wichtig oder neu vorgekommen, weil er dieses schaukelnde, rauschende Schwarz-Weiß-Bild einer Kameradrohne nie zuvor gesehen hatte. Sein jugendliches Ich war davon überzeugt gewesen, dem Beginn von etwas sehr Großem beizuwohnen, zum Beispiel dem Ende des Kapitalismus.
2: Arnold wusste damals noch nicht, dass alles verebbt. Ja. Alle Aufstände und jedes Gefühl. Ja, ich hab's doch gesagt. Arnold hoffte, dass in den Innenstädten bald Geschäfte internationaler Bekleidungsketten geplündert würden. Na, das
3: geht doch nicht. Und öffnete den Chat mit Odile. Mhm. Arnold schrieb, jetzt in Paris, Ach. in drei Tagen bin ich da.
2: Ach, ja. Na ja. Arnold. Ja.
4: Er wachte auf, er hatte geschlafen.
2: Jemand streichelte seine Wange mit den Fingerspitzen.
4: Er öffnete die Augen.
2: Er schaute auf den hellroten
4: Synthetikvorhang. Hinter ihm sah die Sonne. Es herrschte Stille.
3: Er sagte: Hallo. Dann nichts weiter. Dann wiederholte er: Hallo
2: sich auf und war sich über die Grenzen seines Körpers nicht sicher.
3: Hatte man ihn vergiftet? Die Sonne ist viel zu groß. Ich spürte eine Anwesenheit. Schatten, Geister.
2: Ein immer lauter werdendes Stimmgewirr.
3: Es war, als drangen sie in sein gesamtes Nervensystem ein. Mhm. Von überall her. Sogar in ihm hörte er sie sprechen. <lacht> Er fragte sich, ob er gerade dabei war zu sterben. Er schaute an sich
2: hinab. In seinem Oberkörper waren Hunderttausende haarfeine graue Schläuche angeschlossen, von denen manche ihn mit einer transparenten Flüssigkeit versorgten. Andere pumpten Körpersäfte aus ihm heraus. Er zog an ihnen. Aber sie schienen tief verwachsen zu sein. Die Schläuche verliefen gebündelt aus dem Fenster. Er stand auf, ging zum Fenster und blickte nach draußen.
3: Ihm wurde klar, dass er schon lange
2: hier war. Dort war keine Stadt mehr, stattdessen eine Art Urwald oder das Muster eines Urwaldes. Irgendwann betrachtete er seinen Zeigefinger, der sich wie eine Koralle verästelte. Endlich begann er sich aufzulösen und dann verschwand er in diesem Wald und irgendwann kehrte er zurück nach Paris, in sein Hotelzimmer
3: oder wurde dorthin zurückgebracht. Arnold riss die Augen auf. Er sah das Weiß der Decke. Er hörte sich selbst seinen Atem die Luft, die er durch die Nase einatmete. Sein System war übersteuert. Es rauschte in seinen Ohren. Seine Fingerspitzen waren taub. Arnold dachte,
1: in zwei Tagen bin ich in Athen.
4: Er öffnete Mail und schrieb.
1: Mein Laptop steht im Zentrum der Dinge. Mein Laptop steht in Zügen, Coffeeshops, Kofferräumen zwischen Küste und den Bergen. Er empfängt Nachrichten von dir aus dem All. Ich war noch nie nicht in der Natur, auch nicht vor meiner Geburt. Ich sitze im Park, ich sehe eine Ameisenarmee aufgereiht, sie wollen das System stürzen. Sie können nicht, sie wissen nicht wie, sie bilden eine Geheimorganisation aus Obdachlosen, sie versuchen es wirklich. Sie sind verwirrt, sie kaufen ein, sie laufen nach Hause, sie geben ihr Bestes in Podcast-Interviews. Vor einer Weile habe ich gesagt, der einzige Ort, der mir noch sicher scheint, ist das Meer. Vor einer Weile hast du gesagt, die Arten, die ins Wasser zurückgegangen sind, scheinen unendlichen Spaß am Leben zu haben. Arnold stellte
4: den Ton des Fernsehers an, er las seine ersten zusammenhängenden Zeilen seit Monaten. Und während er sich fragte, ob diese Tatsache nun etwas bedeutete, ob sie sogar einen Anfang bedeuten könnte, berichtete die Reporterin,
2: Im Pariser Norden hatte ein Mann mit einem gemieteten BMW eine Gruppe Polizisten totgefahren. Der Attentäter war auf der Flucht. Verheerende Hungerkatastrophe durch Dürre in Mittelamerika? Irgendeine Terrorzelle hat sich in einem spanischen Ferienort beim Versuch, einer Bombe zu bauen, selbst in die Luft gesprengt? Im Internet, so die Moderatorin, könnte man an Anleitungen für den Bau von Bomben gelangen.
3: Dieses Nebeneinander ist so friedlich. Ihn beunruhigte die Tatsache, dass der Traum der Nacht in diesem Traum jetzt, in diesem Hotelzimmer, Auswirkungen haben konnte.
4: Es folgte der Wetterbericht.
3: Eine Nachricht
2: von Odile.
5: Ich bin wieder in Athen. Meine neue Wohnung ist wunderbar. Adresse ist 2 Neaku. Der Stadtteil heißt Fyronas.
2: Drei Punkte erschienen. Sie schrieb etwas Ehrliches, Wahres, irgendetwas, das Arnold hören wollte. Auch wenn er keine Ahnung hatte, was das eigentlich war. Es muss eine lange Nachricht sein. Dann eine neue Nachricht.
5: Ich freue mich auf dich.
2: Arnold fixierte das Display. Er zuckte zusammen. Arnold tippte langsam. Ich. Mich. Auch. Er blickte auf das Display. Keine drei Punkte.
3: Arnold las eine Zeit lang zufällige Wikipedia-Artikel. In der Entdeckungsgeschichte der Dinosaurier las er dass die Dinosaurier 1842 erst beschrieben wurden. Er öffnete ein Textdokument und nannte es »Historische Persönlichkeiten, die nichts von den Dinosauriern wussten«. Er schrieb »Goethe, Kant, Schubert, Hegel«.
2: Eine Stunde später stand Arnold im überfüllten Palais de Tokio. Er blickte in eine Sicherheitskamera.
3: Das Grausame an der Überwachung ist, dass man an mir kein kriminalistisches Interesse hat, sondern ausschließlich ein ökonomisches.
2: Arnold blickte in die Kamera und versuchte, verschwörerisch zu wirken. Arnold dachte darüber nach, wo er die Bombe am besten platzieren sollte. Er würde ein Manifest zurücklassen, in dem er sich zu einer tragischen Figur stilisierte. Er würde ruhig davongehen, während hinter ihm das Erdgeschoss des Palais de Tokio explodierte, eine Träne lief über sein Gesicht, weil er zu viel gleichzeitig fühlte. Er würde fliehen müssen und sich schließlich auf einem verlassenen Güterbahnhof von einem Sondereinsatzkommando mit Maschinengewehren erschießen lassen. Sie hätten ihn angeschrien und er wäre auf sie zugegangen, Sie hätten immer wieder das Gleiche geschrien, und er hätte an und dir gedacht.
5: Wie sie an seinem Grab stehen würde? Ungläubig.
2: Arnold dachte, es ist etwas völlig anderes, bei einem Terroranschlag zu sterben, als an Krebs, oder einem Herzinfarkt, oder von einem ausparkenden Auto überrollt zu werden. Stirbt man bei einem Anschlag, ist man Opfer der Geschichte. Ein bemitleidenswerter historischer Zwang. Das zeigte ein sonderbares Verständnis von Politik. Würde man dem Krebs oder dem Herzinfarkt die gleiche geschichtliche Dimension beimessen, müsste man sich ernsthaft Gedanken über das Konsumverhalten machen.
3: Morgen werden Odil und ich da anknüpfen, wo wir vor ein paar Monaten abrupt aufgehört haben. Bei der Bildung eines gemeinsamen Gedächtnisses. Arnold hoffte mit aller statistischen Wahrscheinlichkeit, mein Flugzeug darf nicht abstürzen. Mein Flugzeug darf nicht abstürzen. Mein Flugzeug darf nicht abstürzen. Darf nicht abstürzen. Bitte morgen treffen sich Odil und ich. Morgen werden wir zusammen ein gemeinsames Gedächtnis gründen. Bitte nicht abstürzen. Das Flugzeug darf nicht abstürzen. Es darf
1: nicht abstürzen. Nicht heute, dachte er sich. In Berlin, ein Jahr vorher, im März.
4: Arnold saß in seiner Wohnung. Arnold aß Shiitake-Pilze, sonst hatte er nichts. Er aß langsam, kaute bewusst, weil
3: er gelesen hatte, das sei gesund. Endet meine Welt bei diesen Pilzen? Sollte mich jemand beobachten, wäre er enttäuscht. Arnold beobachtete niemand. Nee. Er dachte... In größeren Städten kann man nicht mehr auf interessante Weise arm sein.
2: Arnold war nicht arm.
4: Er hatte wenig Geld, aber genug, um
3: nichts zu tun. Er fühlte sich gut. Er dachte, fühle ich nur das, was ich sehe? Arnold setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr in den Park. Er
4: legte sich in die Sonne auf eine Bank neben einem Ginkgo-Baum. Neben einem ginkgo Neben einem Er legte sich in die Sonne
2: auf eine
3: Bank neben einem Ginkgo-Baum? waren lebende Fossilien, wie Knochenhechte oder Lungenfische. ginkgo waren 300 Millionen Jahre alt. Die Dinosaurier starben vor 66 Millionen Jahren aus. Der Homo sapiens war 300.000 Jahre alt. Die Schrift und die Stadt entwickelten sich vor ungefähr 6.000 Jahren. 1804 überschritt die Weltbevölkerung eine Milliarde.
4: Der Ginkgo-Baum war ein tausendfach älterer Ausdruck des Universums als Arnold.
2: Er nahm sein iPhone und schaute sich das erste vorgeschlagene Video an. Ein Stern wurde in dieser NASA-Animation von einem massereichen schwarzen Loch in einem Faden gezogen und sozusagen verspeist. Arnold stellte sich vor, wie er im freien Fall den Ereignishorizont passiert und zu einem 400.000 Kilometer langen Faden gezogen wird.
3: Von einem schwarzen Loch, diesem vollkommen leeren und gleichzeitig vollgefressenen Zentrum, um das alles kreiste, aufgesaugt zu werden, wäre ein unpolitischer Tod, eine wirklich freie Art zu sterben. Er fühlte sich von Informationen beschmutzt.
4: Vier Tage später stand Arnold in seiner Küche.
2: Er entsperrte sein iPhone. Es
4: war 12.12 Uhr. 12.
2: Arnold dachte,
4: 12. 12 Uhr 12.12. 12 Uhr 12.
3: 12 Uhr 12. Mir kommt es vor, als sei alles um mich herum gemacht.
4: Arnold schaut aus dem Fenster, er betrachtete die Bäume im Sommerwind.
3: Das ist viel zu schön. Arnold versuchte
2: 40 Minuten lang ein Gedicht zu schreiben.
1: Was ist los heute Abend? Wo warst du? Ich habe gepuzzelt, das mit den Delfinen im Sonnenuntergang. Ich mag Delfine. Ihr Gehirn ist so groß wie eine Melone. Sie haben mich aus einem Unwetter gerettet. 2001. Ich hatte Hunger. Sie brachten mir einen Seetang und Algensalat. Wo sind meine Konzepte? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, dir gefällt mein Gedicht.
2: Zwei Tage später war es Samstag. Arnold lag auf dem Boden und stellte sich eine Leiche auf einer
4: Matratze mit
2: Memory Schaum vor. Eine
4: Leiche auf einer Matratze mit Memory vor.
2: Mit Memory vor. Er entsperrte sein iPhone. Es war 12:12. Uhr zwölf. 12. 12 12. Es war 12:12. Uhr zwölf. 12.
3: 12 Uhr 12. Ist das Zufall? Oder sehe ich so oft diese Uhrzeit, weil ich so oft auf die Uhr schaue? Intensiviere ich die Wahrscheinlichkeit dieses Phänomens. Erzwinge ich durch Wiederholung Mystik. Erhöhe ich die Erfahrung des Sinnvollen, wenn ich nur häufig genug das Gleiche tue. 12.12 Uhr
4: .12. Arnold erinnerte sich an seine Entdeckung der Standortverfolgung in Google Maps, stellte sie an und zeichnete mit seinem Fahrrad gedankenlos zwei Stunden lang in die Karte von Berlin.
2: Zu Hause betrachtete er sein Werk.
1: Arnold geht auf eine Party.
4: Arnold stand vor dem Wohnhaus. Unten die Kebabshops shops und Apotheken. Darüber dachte Arnold, Airbnb-Wohnung. Arnold ging das Treppenhaus aus dem 19. Jahrhundert hoch und hörte dumpfe Partygeräusche. Arnold kam außer Atem an. Menschen saßen auf Stühlen, Menschen standen herum und sprachen miteinander. Viele trugen Kappen, alle in Vintage gekleidet, mit einigem Aufwand simulierte Abgefucktheit. Die Leute kamen Arnold überdurchschnittlich gesund vor. Die ausgestellte Gelassenheit der sich unterhaltenden Partygäste linderte Arnolds prinzipielle Sehnsucht nach Menschen im Allgemeinen.
5: Odile sagte: Hallo.
3: Arnold sagte: Hallo. Arnold.
5: Hallo, Arnold. Ich bin Odile.
3: Odile?
4: trug dunkelblaue Jeans und weiße Tennisschuhe und ein rotes Spaghetti-Top aus Satin Ein Outfit, das Arnold wie eine erstaunlich wirklichkeitsnahe Nachbildung eines Outfits vorkam, das man, dachte Arnold, in einem Diner in Midwest trägt.
5: Sie lächelte Arnold an.
4: Arnold
2: war sich sicher, dass das kein mitleidvolles Lächeln war. Ihre Anwesenheit hier
3: oder seine neben ihr schien ihn vor die Frage zu stellen, wie sich verhalten. Sie sah aus wie alles in einem. Ein verrücktes Mädchen, ein pubertierender Junge, eine schöne Frau.
4: Hm. Arnold dachte an ein Game, das er mal gespielt hatte.
3: Es spielte in einem Industrieareal, in einer gerade untergegangenen Welt. Es gab einen Flughafen, ein Hotel und so weiter und es war stockdunkel und man hatte nur eine Taschenlampe und musste aufklären, wie man dahin gekommen war. Wo man war, was man tat, wer man war, aber man wusste es nicht. Man litt unter einer Art Amnesie. Es könnten Aliens verantwortlich sein für den Blackout, eine Klimakatastrophe oder ein menschengemachter Angriff, man weiß es nicht. Diese Welt war nicht für ihn kreiert, nicht auf ihn ausgerichtet. Sie war tatsächlich so und wenn er nicht dort wäre, wäre sie trotzdem da. Er schaute auf
2: sein iPhone. Es war 1.59 Uhr.
3: Er dachte, ich gehe nach
4: Hause. An der Tür stand Odil. Arnold fiel auf, dass er seine Kappe verloren
3: hatte. Gehst du auch? Ja, ich bin müde, glaube ich.
5: Okay, wo musst du
3: hin? In den Westen. Danke für das Sofa und das Bier.
5: Welches Sofa?
3: Ich saß auf dem Sofa da.
5: Willst du nicht vielleicht noch was trinken? Du bist doch erst eine halbe Stunde da.
3: Heute nicht, vielleicht ein andermal.
5: Odile, blickte Arnold an. Oder doch? Der Kühlschrank ist voll.
3: Ich muss irgendwie meine Kappe finden. Arnold stellte sich vor, wie er sich vom Balkon
2: werfen und auf einen grünen Kleinwagen aufschlagen würde. In dem Moment, in dem die Alarmanlage des Autos anginge,
4: würden die Gäste beginnen zu schreien. Vor dem Haus fotografierte Arnold die Klingelschilder. Er probierte den Namen Odile mit den Nachnamen der Hausbewohner durch, bis er sie bei Google fand. In der U-Bahn las Arnold alles, was er über Odile im Internet finden konnte. Ihre Filmografie auf einer Filmdatenbank.
5: Komparsen in einigen großen Filmproduktionen, Filme in ein paar Ausstellungen, Tutorenjob an der Uni.
2: Auf ihre Website klickte Arnold auf Videolinks. Mail öffnete sich. Er hatte also ihre E-Mail-Adresse. Im Schwung der Selbstoptimierung öffnete Arnold
3: Mail. An odil-lvl Liebe Odil, ich habe bei deiner Party meine Kappe vergessen. Ich saß auf dem Sofa. Sie ist THW-blau. Vielleicht ist sie ja aufgetaucht. Liebe Grüße, Arnold.
2: Arnold wachte auf. Er hatte geträumt, er müsste auf einem Fahrrad und mit Kreide in der Hand auf staubigen Straßen im Mittleren Westen den Weg zu Marcel Duchamp's Hochzeit einzeichnen. Er nahm sein iPhone. Es war 21.01 Uhr. Er hatte ein Mail von Odile.
5: An arnold.g gmail.com Lieber Arnold, ich habe deine Kappe zwar nicht, aber vielleicht Lust und Zeit, sich zu einer fiktiven Übergabe zu treffen? Oh.
3: Arnold antwortete sofort. An odil lvlhotmailcom hotmail.com Liebe Odil, unbedingt morgen 20 Uhr vor dem Zoo.
2: aktualisierte abwechselnd seine Mails und las die Eintrittspreise des Zoos, als sie plötzlich neben ihm stand.
5: Odile rollte ihre iPhone-Kopfhörer zusammen und sagte, Hallo.
3: Arnold sagte, Hallo, der Zoo ist teuer.
5: Hier, deine Kappe.
3: Danke.
2: Arnold dankte ihr innerlich, dass sie den Satz über die Eintrittspreise übergangen hatte. Sie gingen spazieren durch den Tiergarten, bis es dunkel wurde. Arnold war überrascht, wie störungsfrei alles bis hierhin verlaufen war. Er erzählte seine fiktiv angereicherte Biografie. Und er dachte, dass es keine Lüge war, sondern eher eine Art magisches Denken.
3: Weißt du, ich bin als Unterwassergebot auf die Welt gekommen. Das ha? hat ziemlich lange gedauert. Ähm, ich erinnere mich noch, dass die Haut meiner Mutter war ganz aufgeweicht. Ich weiß nicht, das hat meine Großmutter mal erzählt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das mhm. wirklich gefühlt zu haben. Das ist einer der,
5: mhm.
3: der wirklich der schärfsten Erinnerungen meines Lebens.
5: Ich habe mal gehört, dass Frauen viel <lacht> heißeres Wasser vertragen als Männer.
3: Echt? Also, zum
5: Beispiel mein Onkel, meine Tante, die hieß auch Odile. und mein Onkel, der ähm, ist immer erst nach ihr war. Ich finde, Hebamme ist auch ein krasser Beruf. Hebamme? Ja. Stimmt. Konntest du dann bei deiner Geburt direkt schwimmen unter Wasser,
3: oder? Das weiß ich nicht. Ich muss ja auch sagen, dass ich mich eigentlich nicht daran erinnern kann. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, ich erzähle es immer gleich, gebe es immer wieder, als hätte ich es erlebt und könnte mich daran erinnern. Aber eigentlich denke ich, dass es das schon sehr geleitet ist von der Erzählung.
5: Rumliegen in Parks.
3: Ja, das habe ich...
5: Rumhängen <lacht> in
3: Ja, ich habe viel in Malls rumgehangen.
5: Playstation. Machst du Elektromärkte? So
3: ich liebe Elektromärkte. Ich habe früher ganze CDs durchgehört in, im, im Saturn.
5: Berlin ist auch so eine Stadt ohne Privilegien, also wenn man hier aufwächst.
3: Saturn ist ja für mich eigentlich der kosmische Fixpunkt meines Lebens. <lacht> Ich meine, das ist ja wirklich, mein Planetensystem besteht äh, vornehmlich aus dem Saturnmarkt. Ich habe ja da die ganze Marshall Matters zum Beispiel. Ist für mich wenn ich Beispiel mich schneide, ja, dann ich blute und blute und es hört einfach nicht auf. Und dann habe ich manchmal, wenn ich mich danach ins Bett lege, selbst bei so einem kleinen, bei so, neulich habe ich zum Beispiel Ingwer <lacht> geschält und habe mir dabei in den Daumen geschnitten. Und dann fing das nicht, das hört einfach nicht auf zu, zu bluten. Diese ganze Ingwerknolle war, war rot am Ende. Und dann, dann habe ich, ich würde ja so gerne ein Theaterstück schreiben schreiben mit so Rappern und Nazis und Goldmund. Da gibt es jemanden, der diese Grills hat und das ganze Gebiss ist so golden. Und
5: Bei mir in der Klasse war einer, der hieß Björn Heller. Der hatte so eine Stimme wie ein Rabe, so krächzend und überall Akne und ähm, so albanische Eltern, glaube ich. Und der hatte so ganz tolle Pausenbrot immer dabei. So dicke Schwarzbrotbrote mit ganz fett Camembert und immer ein Riegel. Und jede Pause wurde... Hatte. Wusstest du, dass Isabel Hyper zum Beispiel, als die mit Haneke, ich glaube, Wolfszeit gedreht haben, ähm, hat sie als Vorbereitung immer rohes Fleisch gegessen? Mhm.
3: Das mit Oliver Gourmet. Ist der Film? Mhm. ich glaube
5: Beatrice ja. Dahl.
3: Beatrice Dahl ist krass.
5: Ich will so sein wie Beatrice Sie ist Dahl. ein Punk. Mehr als das.
3: Die war mit dem Rapper von NTM zusammen.
5: Mit Joey Star. Star. Sie ist mein absoluter Held.
3: Weißt du, dass ich Arnold heiße, weil meine Mutter Bodybuilderin war? <lacht> ich hatte ja in meiner Klasse eine vietnamesische Freundin und ähm, mit der habe ich keinen Kontakt mehr. Aber immer wenn ich zum Vietnamesen gehe, dann möchte ich immer, weil ich mich erinnere, wie sie Bun Bao gesagt hat zum Beispiel, will, will ich das immer so nachahmen, anstatt Pho Bo zu sagen.
5: In einem halben Jahr ziehe ich nach Athen.
3: Erst in einem halben Jahr?
5: Ich mache da meinen Master an der Kunsthochschule.
3: Aber war das nicht deine Abschiedsfeier?
5: Ja, aber ich ziehe ja nur aus. Ich habe ein Zimmer bei einer Freundin gemietet. Ich dachte eh, dass ich noch ein bisschen unterwegs sein will, bevor ich die Stadt verlasse. Kann ich auch ein bisschen sparen.
3: Und freust du dich auf Athen?
5: Klar. Ich weiß noch gar nicht, was da los ist. Seit wann wohnst du hier?
3: Seit ein paar Monaten. Ich wollte Berlin eigentlich verlassen, aber ich weiß nicht, wohin. Manchmal denke ich, ich sehe unscharf. Ich habe Angst, einen Gehirntumor zu haben. Vielleicht brauchst du eine Brille. Manchmal ist es ganz angenehm so. Nur der Krebs. Welcher Krebs?
5: Also du meinst die Angst vor dem Krebs? Ja. Ich glaube, in Athen werde ich einen Film über die Zukunft drehen.
3: Warum weiß man sowas immer am Anfang? Gerade wenn man sich getroffen hat. Aus Gründen der Dramaturgie?
5: Ich bin so froh, dass wir nicht bei irgendeiner Jugendbewegung teilnehmen mussten.
3: Ja.
4: Arnold und Odile lagen im Bett. Bevor sie miteinander schliefen, räumten sie das MacBook und die iPhones weg. Nachdem sie miteinander geschlafen hatten, fühlte Arnold sich sanft und kompliziert. Sie lagen auf der Seite, ihre Lippen berührten sich, ohne dass sie sich küssten.
3: Arnold dachte, es ist alles völlig unernst. Er dachte an Odile. Er dachte, ich bin ein Geist. Er blickte an die weiße Decke. Sie könnte ein weit entferntes kosmisches Rauschen sein. Das Licht der Lampe könnte ein weit entferntes Glimmen sein. Sogar die Kabel, die aus der Decke hingen, könnten schön sein. Ein spätes Echo des Urknalls.
4: Sie gingen in den Park. Unterwegs unterhielten sie sich über ihre Ängste. Ihr Schritt war ziemlich gleich. Und Arnold fiel es nicht schwer, gesprächig zu sein. Er fand sich so attraktiv und eloquent wie noch nie in seinem Leben. Manchmal küssten sie sich, während sie von einer Bank aus Nudisten beobachteten,
3: ausschließlich Männer. Ich glaube, beim Küssen tauscht man 80 Millionen Bakterien aus.
5: Ja, ich verstehe das eh nicht. Anstatt ich sollte man sagen, ich und meine 80 Millionen Mikroorganismen, ich und meine 100 Millionen Mikroorganismen haben Hunger, sind müde, sind glücklich. Millionen, Sie sind in der Überzahl.
3: Wir sind wie Firmen, Kollektive aus Maschinen und Menschen. Wie soziale Netzwerke, in denen Menschen und Maschinen eine gemeinsame Struktur bilden. Ich weiß gar nicht, ob man irgendetwas wirklich selbst entscheiden kann.
5: Aber Bakterien sind ja keine Maschinen.
3: Ja. Aber vielleicht haben Bakterien ein ähnliches Bewusstsein, wie ein Macbook zum Beispiel. Ich
5: bin mir sicher, sie haben mehr Bewusstsein als ein Macbook.
3: Man sollte den Menschen jedenfalls nicht überschätzen. Meine
5: 30 Billionen Bakterien und ich wollen jetzt gehen.
3: Ich will kein eigenes Leben führen. Warum? Meine 30 Billionen und deine 40 Millionen Mikroorganismen und ich wissen nicht wie. Vielleicht die Metapher nicht überreizen und als Entschuldigung für deine eigene Unfähigkeit hernehmen? Aber das ist doch keine Metapher. Ich meine, sie sind doch wirklich da.
5: Ja, stimmt.
3: Das ist meine Art der sanften Opposition.
5: Ein halbes Jahr lang aßen sie morgens Brote.
3: Sie aßen abends in billigen Restaurants.
5: Sie zogen sich aus. Sie zogen sich an.
3: Sie aßen Edamame und Ramen. Fugo, Fuga, Bunbo, Solianka Borscht.
5: Sie kochten Spaghetti alla Puttanesca.
3: Sie sahen Aufnahmen, wie Nazis europäische Städte kleinschlugen.
5: Sie zogen sich gegenseitig aus.
3: Sie schauten schlechte Dokus über Roboter.
5: Sie schauten jeden Film von Claire Denis und Douglas Sirk.
3: Sie schliefen miteinander.
5: Sie rauchten Joints vor dem Gefängnis.
3: Sie räumten zusammen die Wohnung auf.
5: Sie sahen sich in Unterführungen im Spiegel.
3: Sie rasierten sich gegenseitig.
5: Sie würfelten Tofu in die instant -Nudelsuppe.
3: Sie unterhielten sich über Bücher.
5: Sie unterhielten sich über Theorie, manchmal.
3: Sie standen schweigend an der Kasse. Sie aßen First
5: eis zusammen mit 30 Omas.
3: Sie lagen mit ihren MacBooks nebeneinander. Jeder schaute irgendwas.
5: Sie gingen in die Sternwarte.
3: Sie bestellten sich Silberketten bei Amazon.
5: Sie suchten in Point-and-Click-Adventures die Lösung.
3: Sie bestellten online Klamotten.
5: Sie duschten miteinander.
3: Sie verfolgten einen Militärputsch im Livestream.
5: Sie klauten bei Bio-Company.
3: Sie hörten sich beim Duschen zu.
5: Sie schauten Fußballspiele in Bars nebenher.
3: Sie tranken Chai-Tee.
5: Sie fuhren an einen See.
3: Sie sahen Menschen Weltmeister werden.
5: Sie sahen Leute sich verletzen.
3: Sie gingen in Bars und hörten den traurigen Männern zu.
5: Sie schauten Serien.
3: Sie berührten ihre Gesichter.
5: Sie schworen sich ein, dass sie jung waren.
3: Sie, sie sahen Systeme, Systeme stürzen, stürzen. Sie, sie gingen in den Park.
1: Sie sahen Systeme stürzen, sie gingen in den Park.
2: Etwas in der Art von Herbst zog auf. Sie sprachen kein Wort über Odils Umzug nach Athen, bis sie mit zwei Rollkoffern vor Arnolds Wohnung stand.
5: Morgen werde ich abreisen.
3: Ich weiß, ich mache mir Sorgen, was ich machen soll, wenn du weg bist.
5: Wir wissen nicht genug, um uns Sorgen zu machen. Kommst du mich besuchen? Klar. Alles in Ordnung?
3: Odil, ich habe mir vorgestellt, du bist auf einer Mission im All. Du treibst weg von der Erde und alle paar Jahre schreibst du mir eine E-Mail aus einer eiskalten Rakete über immer neue planetare Konstellationen, während ich den Untergang der Erde bezeuge. Ich kann nichts anderes tun, als von neuen Katastrophen zu berichten.
2: Ein ungeheurer Schneesturm zog über Westeuropa auf. Odile und er schrieben immer weniger miteinander. Er fand einen ausländischen automatisch übersetzten Webshop, der ihm rezeptfrei das Schlafmittel Zolpidem verkaufte. Er schaute stundenlang Videos vom Grund des Marianengraben.s Er verlor jedes Zeitgefühl. Sie antworteten sich seltener. Arnold schrieb irgendwann gar nichts mehr. Er verbrachte Tage, Wochen vielleicht im Internet. Er dachte, er recherchiere irgendetwas. Aber schon bald zerfledderten seine Online-Aktivitäten und zusammenhängende Tabs standen sinnlos nebeneinander. Er grob immer weiter, keine Ahnung wohin.
1: Er fuhr nie nach Athen. Athen im August.
4: Arnold saß im Flugzeug.
3: Er dachte, wenn ich einschlafe, stürzt das Flugzeug ab.
4: Arnold schloss die Augen. Er sah einen Schwarm Wildgänse, die eigentlich eine Mülldeponie ansteuerten, auf das Flugzeug einschlagen. Drei Gänse wurden in die Flugzeugturbine gezogen, die sofort Feuer fingen. Passagiere begannen zu schreien. Arnold öffnete die Augen.
2: Arnold stand in Vironas und wippte auf einem Bordstein auf und ab. Tauben saßen auf den Fenstersimsen, gurrten in Gruppen. Junge, schmutzige Katzen schieden auf der Suche nach Wasser unter Mülltonnen hervor. Fliegen umkreisten die Mülltonnen. Wurzeln durchbrachen die Pflastersteine, in den Hecken zirpten Grillen. Es dämmerte. Die Straßenlaternen leuchteten auf. Unter ihrem gelben Licht versammelten sich die wahnsinnig gewordenen Mücken, Fliegen und Falter. Arnold stand vor dem Appartementhaus, in dem er Odile vermutete, zwei Nierschu.
3: Arnolds iPhone vibrierte.
5: Odile schrieb, wo bist du?
3: Arnold schrieb, gleich da, ich habe mich verfahren. Odile schrieb,
5: klingel bei Mafro Cordatos.
3: Arnold dachte kurz drüber nach, ob er vor Odile behaupten sollte, einen Sci-Fi-Roman in Athen schreiben zu wollen bei dem die Athena-Animateure den ersten Darstelleraufstand im Freilichtmuseum Europa anzettelten und chinesische und afrikanische Touristen als Geisel nehmen. Arnold klingelte, die Tür surrte, Arnold ging in den Aufzug, sein Augen zuckte. Er dachte an einen möglichen Gehirntumor, der in seinem Kopf auf die Größe eines Tischtennisballs angewachsen war.
2: Eine Wohnungstür stand einen Spalt weit offen. Odile hatte ihre Haare zu einem Dutt gebunden und drehte sich zu ihm um. Sie
5: sagte, Hallo Arnold.
3: Er sagte Hallo.
5: Sie sagte... »Und?«
3: Er sagte, »Deine Haare sind lang geworden.«
5: Sie sagte, »Deine auch.«
3: Er sagte, »Ja, ich muss mal zum Friseur.«
5: Sie sagte, »Komm rein.«
3: Sie hatte immer noch ihr mal am Kinn. Sie roch gleich. Arnold dachte, für sie ist es die Regel, sie ist für sich immer so.
5: »Ist alles okay?«
3: »Das letzte Mal habe ich dich in einer Bahn davonfahren sehen.« »Ja, weird, oder?« Arnold fragte sich, was es bedeutete, erwachsen zu sein. Er wollte von Aliens erzählen, friedlichen, gütigen Aliens. Einer Entführung, von einem halben Jahr im Schlaf, von einem halben Jahr auf einem anderen Stern, mit Odil. Ihm schoss ein Wort durch den Kopf, random. Er formte das Wort in seinem geschlossenen
2: Mund dreimal und ging zur Balkontür. Die eigene Lächerlichkeit beruhigte ihn. Auf allen Flachdächern, die er sehen konnte, waren silberne Anlagen in Batterieform oder Aluminiumkästen mit Lüftungen.
3: Arnold erinnerte der Blick über die Häuser an eine Computerplatine. Und wie war Paris? Es gab einen Anschlag in Paris, also als ich da war. Echt? Ja, mit einem Auto. Ein Autoattentat. Von wem? Keine Ahnung. Odile nahm ihr iPhone.
5: Irgendwie finde ich
3: gar nichts. Über den Anschlag? Ja. Komisch. Er war mit einem Mietauto unterwegs, glaube ich.
5: Ja, irgendwie findet man nichts. Sie berichten nur von den Protesten. Egal. Jetzt bist du hier.
2: Arnold versuchte ein Lächeln. An Odils Nicken erkannte er, dass es irgendwie
3: funktioniert hatte.
5: Jetzt mal zu meinem Dreh.
3: Odile scrollte durch die Notizen auf ihrem iPhone. Alles verschiebt sich. Menschen lernen sich kennen oder vermeiden den Kontakt. Grundlos, durch nichts. Gerade weil nichts geschehen ist, ändert sich die Lage. Es braucht keinen Umsturz, keine große Tat. Alles verwandelt sich. Eine Katastrophe wäre gut. Damit alles wieder an seinen Platz rückt. Er hoffte für ein paar Sekunden auf eine virale Pandemie. Oder einen Meteoriteneinschlag. Oder die technologische Singularität, in der von der einen Sekunde auf die andere Maschinen die Menschen regierten. Er sah wie Odile und er sich im ascherigen Küsten.
5: Und du musst Klappe machen, Stative tragen, Wasser kaufen, Restaurants raussuchen, U-Bahn-Pläne lesen. Okay. War da wirklich ein Anschlag in Paris? Oder hast du das nur gesagt, um irgendwas zu sagen?
3: Nein, habe ich im Hotel im Fernsehen gesehen. In dem halben Jahr, das wir miteinander verbracht haben, haben wir eigentlich keine Leute gesehen. Ja, ich weiß. Wo schlafe ich eigentlich?
5: Bei mir im Bett. Das ist groß genug für zwei.
2: Ich <lacht> Er fokussierte seine Daumennagel wie eine Übung gegen anschwellende Panik. Arnold nahm sein Ei vor. Es war 21.09 Uhr. Er aktualisierte seine E-Mails und fand online ein mit 4,8 Sternen bewertetes Restaurant.
4: Sie fuhr mit dem Taxi nach Exarchia. Der Stadtteil wurde, so hieß es in irgendeinem Ten Things to do in Athens, von sogenannten Anarchisten regiert. Sie saßen in einer Ecke des überfüllten Restaurants. Arnold spürte eine ungenügend unterdrückte Angst, sich nie wieder normal unterhalten zu können. Er wurde nervös und erst die Möglichkeit, sich später vom Balkon zu werfen, beruhigte ihn.
3: Er fragte sich, was der letzte Gedanke seines Lebens sein würde. Er dachte daran, dass er diesen Gedanken frühestmöglich festlegen sollte, um ihn nicht dem Zufall zu überlassen. Arnold dachte an Abschiedsbriefe und die Möglichkeit, dass man den ästhetischen Geschmack eines Selbstmörders am Stil seines Abschiedsbriefs erkennen könnte.
2: Plötzlich stand ein Kellner am Tisch. Arnold schlug unruhig eine eingeschweißte Seite auf.
3: Er las Sardellen, Dorade, Kalamari, Aal, Oktopus, Rochen, Sardinen, Rotbarbe, Meeresche, Petersfisch, Knurrhahn,
2: Wolfsbarsch. Arnold las noch einmal Sardelle. Er hörte Odile
5: Dorade sagen.
2: Arnold blickte auf die Fische des Mittelmeers. Arnold sagte Rochen. Arnold erinnerte sich, wie er und Odile im Aquarium Rochen beobachtet hatten. Arnold wurde klar, dass es unmöglich war, die Bestellung wieder zurückzunehmen. Odiles und Arnolds Blicke trafen sich. Sie lächelte und auch Arnold musste lächeln.
3: Er wusste, dass das ein verbindendes Lächeln war, weil sie sich das erste Mal in ihrem gemeinsamen Gedächtnis begegnet waren und wurde traurig. Er wusste, dass er gleich Rochen essen musste. war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gestalt schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Schuhbox erklang Musik, die fremd Arnold
2: und Odil standen auf der Straße. Sie rauchten. Zwei Männer rannten zu schnell in echter Angst vorbei. Ein paar Sekunden später folgte eine Menge schwarz gekleideter Frauen und Männer mit Motorradhelmen. Aus dem Nichts tauchten Eisenstangen auf. Die schwarz gekleideten Frauen und Männer schlugen das Schaufenster eines Cafés ein. Arnold blickte eine unbeteiligte Frau mit Einkäufen an. Sie zuckte mit den Achseln. Die schwarze Funktionskleidung, die die meisten trugen, war von ein und derselben Trekkingmark. Und die
3: halt Arnold dachte: Wut, Aktivismus, Interesse für die Weltlage, auch alles potenzielle Konsumzapfhähne. immer ein Fremder sein allein.
4: Eineinhalb Stunden später lagen Arnold und Odile nebeneinander auf dem Bett. Sie trug ein batik t shirt und einen Slip. Arnold blickte auf ihre Beine, als sie sich zudeckte. Arnold stellte sich Odin nackt vor. Arnold trug ein T-Shirt und eine Unterhose. Sie lagen
3: unter getrennten Decken. Mir ist schlecht. Wieso? Wegen des Rochens. Ich schäme mich, dass ich Rochen gegessen habe.
5: Ich habe mich eh gefragt, warum du das bestellt hast.
3: Ich weiß auch nicht. Ich war aufgeregt.
5: Sah aber auch nicht schlecht aus.
3: Erinnerst du dich, wie wir im Aquarium waren? Klar. Wir haben die Rochen beobachtet.
5: Ich weiß. Und wir haben uns Videos von Sägerochen angeschaut auf der Tribüne vor dem Rochenaquarium, weil es die nicht gab.
3: Irgendwie haben wir es nicht so richtig geschafft zu schreiben.
5: Ja, ich weiß auch nicht.
3: Ich auch nicht. Tut mir leid.
5: Ich war auch mit so viel anderem beschäftigt. Ich kannte hier ja niemanden. Und du hast auch nicht mehr zurückgeschrieben. Ich weiß. Ich habe gedacht, du bist beleidigt.
3: Ich war so müde, ich habe nur geschlafen.
5: Aber ich freue mich, dass du hier bist.
3: Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich hatte ein sonderbares Erlebnis in Paris. Ich lag im Hotelbett, ich weiß nicht, es war eigentlich wie immer, aber auch alles anders. Ich kann es nicht besser beschreiben und wurde von Aliens entführt. In einer Art Matrix, eine Struktur. Ich kann mich nicht genau erinnern, was sie mir dort zeigen wollten. Sie? Ja, die Aliens. Aber unstofflich, reine Information. Sie haben mir ihre Sprache beigebracht, glaube ich. Keine gesprochene Sprache, irgendetwas anderes. Ich weiß nicht. Ich weiß aber, sie wollten mich informieren, dass sie auf die Erde kommen. Der Ort, den sie mir zeigten, war das Muster eines riesigen Urwalds. Überwuchert von selbstähnlichen Strukturen wie Korallen. Kristalle wuchsen da. Vielleicht war es ihr Paralleluniversum. Vielleicht haben sie mir einen von den menschenbefreiten Planeten gezeigt, <lacht> auf dem sie den Heilungsprozess der Erde eingeläutet hatten. Und langsam wird mir auch klar, dass diese Aliens uralt sein müssen. Und wenn sie einen Körper hatten, haben sie ihn vor langer Zeit aufgegeben. Ich glaube nicht, dass sie die feindliche Absicht hatten, mich zu entführen oder zu töten. Sie haben mich ja auch wieder in das Hotelzimmer zurückgebracht.
5: Vielleicht war es ja eine Vision.
3: Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich dachte... Sollte ich irgendwann ein Buch schreiben? Ich würde wollen, dass es mit diesem Traum endet.
5: Und was soll sonst passieren?
3: Eine Liebesgeschichte mit Happy End. Aliens und eine Liebesgeschichte mit Happy End, sonst nichts.
5: Aber echt Happy End? Ja. Happy End hat mich immer gelangweilt. Dann lass lieber nur die Aliens landen.
4: Sie lagen inzwischen beide seitlich, die Gesichter einander zugewandt. Arnold schloss die Augen. Er merkte, dass sie sich näherte. Sie küssten sich eine Weile. Odile legte ihre Hand auf seine Wange.
3: Arnold fragte sich, ob sein Zustand der letzten Monate revidiert würde, wenn sie jetzt miteinander schliefen. Ob er und Odile automatisch in den Modus des vergangenen Jahres zurückgeführt würden.
4: Während sie miteinander schliefen, tauchte vor Arnolds Augen immer wieder das Hotelzimmer in Paris auf, das nun wieder aussah, wie online auf den Fotos.
3: Arnold dachte an die Aliens. Ich weiß, sie werden kommen. Sie schliefen weiter miteinander. Er blickte Odile an, die ihn nun anschaute. Er interpretierte ihren Gesichtsausdruck als fragend.
2: Arnold wachte in der Hitze auf. Er nahm sein iPhone. Odile lag nicht mehr im Bett. Neben ihm lag nur Odiles MacBook, auf dem Google Maps geöffnet war. Es war 8.59 Uhr. Arnold sah Odile auf dem Balkon sitzen. Arnold ging ins Bad. Arnold duschte. Arnold masturbierte. Er dachte an Odile. Er dachte an ihre Beine. Arnold ejakulierte gegen den Duschvorhang. Er nahm den Duschkopf und ging sicher, seinen Sperma beseitigt zu haben. Arnold drehte den Wasserhahn zu. Er trocknete sich ab. Er betrachtete sich im Spiegel. Und er dachte nichts. Und fühlte nichts. Er war zufrieden. Er fühlte sich relativ leer. Aber das erste Mal in Athen einigermaßen präsent.
3: Arnold dachte, unglaublich, dass jeder Hauptdarsteller in seinem eigenen Film ist. Arnold
2: und Odile saßen in dem warmen Morgen auf dem Balkon. Sie tranken Kaffee.
3: Sonst taten sie nichts. Was machen wir, wenn wir hier fertig sind?
5: Ich schneide dann den Film. Und du?
3: Ich weiß es nicht.
5: Schreib doch ein Buch.
3: Ja, vielleicht. Ich fühle mich nicht gut. Warum? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich werde wahnsinnig.
5: Das hast du in Berlin auch immer mal gesagt.
3: Das ist eigenartig. Ja. Naja, er dachte an die Aliens.
5: Morgen reist du ab. Ich weiß. Ja.
3: Sehen wir uns wieder? Er bemerkte, wie vorwurfsvoll er sich anhörte.
5: Odile überging seinen Tonfall. Du kannst mich ja noch mal besuchen kommen.
3: Dieses halbe Jahr mit dir. Ich habe es die ganze Zeit versucht, banal zu finden, aber es gelingt mir nicht.
5: Aber warum sollte es banal sein?
3: Ich weiß nicht. Ich hätte gewollt, dass du nicht gehst, dass sich nichts verändert. Warum hast du mich hierher eingeladen?
5: Ich weiß nicht. Ich dachte, das wäre eine gute Idee.
3: Ich kann gar nicht glauben, dass das alles passiert ist.
5: Ja, das ist alles tatsächlich passiert.
4: Arnold saß auf einer Parkbank. Er blickte in den Himmel und versuchte, die ISS zu sehen.
2: Arnold hörte aus der Ferne dumpfe Schläge. Vielleicht kleine Explosionen. Der Geruch von brennendem Plastik zog auf. Ein Trupp Polizisten lief mit Schlagstöcken, Schilden und Helmen in einer Parallelstraße vorbei, begleitet
4: von helmischen Johlen und Geschrei der Menge. Arnold musste an einen Urlaub mit seinen Eltern denken.
3: Er war vielleicht sieben gewesen. Im Club Med, einem Clubdorf auf Mauritius, trugen alle Plastikperlenketten. Jede Perlenfarbe stand für einen bestimmten Betrag und ermöglichte bargeldloses Bezahlen. Und ich erinnere mich, wie diese Perlenketten auf dem weißen Hotelbett meines Vaters gelegen haben und sie mir extrem wertvoll vorgekommen waren.
2: Ein Mann mit einer beigen Gasmaske tauchte vor Arnold auf, zerrte ihn herum, gab ihn mit Gesten zu verstehen, er solle verschwinden.
3: Arnold wollte sagen, ist schon okay.
4: Hinter dem Augenschutz meinte Arnold, eine Hornbrille zu erkennen. Arnold drehte sich um und lief zurück auf den Platz. Die Straßenkämpfer zogen sich zurück, streiften ihre Funktionsjacken und
3: Sturmhauben ab, steckten sie in kleine Rucksäcke und verschwanden zwischen den herumstehenden Touristen. Arnold dachte, das scheint es für heute gewesen zu sein. Ein Gewitter zog auf.
4: Die Cafés hatten ihre Rollläden heruntergelassen. Die Menschen gingen angetrunken und euphorisiert weiter. Arnold lief ohne Plan einen Boulevard hinauf. In einer dunklen
2: Gasse nahm er sein iPhone und schoss ein Foto. Im Vordergrund eine geschmolzene Plastikmülltonne, im Hintergrund Sirenenlicht und sich neu zusammenrottende Polizisten. Die Hand, die ihn ergriff, sah er nicht. Das iPhone wurde ihm weggerissen. Er stolperte ein paar Meter nach vorn. Sein Gesicht schlug gegen die Werbetafel einer Bushaltestelle.
3: Arnold dachte, wie warm die Plexiglasscheibe ist. Vor Schmerzen schloss er die Augen. Sein Eckzahn bohrte sich in seine Lippe. Er dachte an friedliche Aliens. Er spürte die Restwärme des Tages. Ihm hing das Tränengas im Hals. Sein Gehirn renderte, was es wollte, in die Dunkelheit. Seine Eltern mit langen Haaren zu einer lang zurückliegenden Zeit. Sich selbst mit einer Schrotflinte in der Hand. Einen Wolfshund? Oh, die. Die Perlenkette auf Mauritius. Farbige Perlenkette. Im Club Med.
4: Arnold er dachte an die simple Ordnung des Universums zu seiner Anfangszeit, an den Beginn der Zeit. Und Arnold wurde klar, dass er ein Ausdruck von Komplexität war, den das Universum erreicht hatte. Ihm wurde klar, dass die silberne Kette, die Odil und er sich vor weniger als einem Jahr online bestellt hatten, von einer Supernova vor Milliarden Jahren geschmiedet worden war. Und ihn überkam ein Gefühl, als hätte er endlich verstanden, welche Energie und welche Schwierigkeiten das Universum auf sich genommen hatte für all das.
3: Er wusste, wie verletzlich diese Komplexität war und wie umwerfend schön. Das werde ich den Aliens sagen.
4: Arnold schloss die Augen und hörte
3: eine Weile den
4: Stadtgeräuschen zu. Er wusste nicht, wie lange
2: Arnold wachte auf. Über ihm stand Odile, die ihm riesengroß vorkam.
5: Odile sagte, was hast du gemacht? Hast du dich geprügelt?
3: Arnolds Gesicht schmerzte. Wieso? <lacht> ich war bei einer Demonstration in Exakia. Mich hat irgendjemand umgeworfen. Warum? Keine Ahnung. Einfach so. Ich gehe kurz duschen.
5: Ja. Du musst gleich los.
3: Ja. Er suchte sein iPhone.
2: Er fand es nicht. Arnold ging ins Bad, er blickte sich im Spiegel an, eine kleine Wunde über dem Auge, die geschwollene Lippe. Er fand es ja ganz okay aus. Arnold duschte. Er fühlte sich gut, war konzentriert. Unten auf der überschwemmten Straße warteten sie mit seinem Rucksack auf das Taxi. Regenwasser tropfte von den Dächern. Arnold schwieg. Odils und sein Blick trafen sich. Odile legte den Kopf etwas schief, kniff die Lippen zu einem mitleidsvollen Gesicht zusammen, aus dem Arnold aber auch Vergebung las.
3: War das das Gesicht der vertanen Chance? Odile trat auf ihn zu und streichelte ihm sehr kurz mit dem Rücken ihrer Hand über die Wange. Odile sagte abrupt, vielen
5: Dank, bis bald.
2: Sie küsste ihn auf die Wange. Klar, kein Problem, bis bald. Arnold fragte sich noch, bis ich irgendwie entschuldigen müsse. Ob er irgendwie auf sie zugehen könnte.
4: Das Taxi fuhr vor. Der Taxifahrer lachte. Es wäre nicht so einfach, durch die Stadt zu kommen. Überall Polizei und Überschwemmung wegen des starken Regens.
5: Wir hören uns. Okay. Meld dich.
2: Und die nahm ihr iPhone. Ich habe irgendwie kein Netz. Arnold wollte ebenfalls nachsehen, aber sein iPhone war nicht da.
3: War es bei der Demonstration auf die Straße gefallen?
5: Attention, please. Please do not smoke
6: in the terminal building. Arnold ging zu seinem Terminal. Ihm fiel ein, dass er ohne iPhone auch kein Ticket hatte. Arnold nahm sein MacBook und suchte die Mail der Airline. Er hatte sich auf dem Online-Portal der Airline einloggen müssen, aber es wurde ihm kein airport Wlan angezeigt. Arnold stand vor einem besorgten Mann in blau-gelber Airline-Uniform. Der uniformierte Mann sagte, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Flug überbucht ist. Ich kann, ich kann Ihnen kein, kein Ticket ausdrucken, das, das gibt mir, mir das System, System vor. Aber ich habe ein Angebot für Sie. Sie könnten anstatt heute Morgen fliegen. Sie erhalten auch einen Aufenthalt in einem Vier-Sterne-Hotel von uns und fliegen morgen auf einem teuren Sitz.
3: Warum wollen Sie, dass ich hier bleibe? Das will ich, glauben Sie mir wirklich nicht. Es tut mir leid. Wollen Sie, dass ich Ihnen ein hotel stelle? Okay.
1: Im Hotel.
4: Das Hotel gehörte zu einer international agierenden Kette. Schwach beleuchtete das Tageslicht durch die Türen, die Lobby, die wahrscheinlich mit einem ausgeklügelten Beleuchtungssystem ausgestattet war. Menschen saßen auf grauen Sesseln vor ihren Smartphones und warteten auf Netz. Alles sah aus, als wartete es darauf, von einem Zauber reaktiviert zu werden.
3: Als hätte ein Archäologe der Zukunft eine erstaunlich gut erhaltene, dämmerige Grabkammer aus meiner Gegenwart geöffnet als wäre ich in einem noch nicht freigeschalteten Teil der Map gelandet.
4: Vor der Rezeption hatte sich eine Schlange gebildet. Arnold stellte sich an. Arnold war an der Reihe. Die Rezeptionistin musterte Arnold mit einem besorgten Gesichtsausdruck. Arnold wusste, dass er ziemlich angeschlagen aussah. Seine Nase war geschwollen, sein linkes Auge ein wenig blutunterlaufen.
2: Ich kann nur die Gäste des Hotels versorgen. Verstehen Sie mich bitte? Ja. Was wollen Sie denn? Ein Zimmer, glaube ich. Entschuldigen Sie. Wie Sie sehen, haben wir gerade einen Notfall. Der Strom ist weg. Der Strom? In ganz Athen, wegen der Proteste. Ein Anschlag. Unser ganzes System hier ist zusammengebrochen.
3: Ich kann jetzt nichts für Sie tun. Vielleicht ja auch wegen der Hitze und des plötzlichen Regens gestern. Diese Chaoten aus Exarchia drohen seit Jahren mit Anschlägen. Ich habe hier diesen Voucher vom
2: Flughafen. Sehr gut, ich verstehe. Für die Airline-Gäste haben wir provisorisch die zweite Etage reserviert. Wir machen den Check-In später. Sie bleiben nur heute Nacht, richtig? Ja. Nehmen Sie bitte in der Lobby Platz. Okay. Geben Sie mir schon einmal Ihren Pass. Sie müssen etwas auf Ihr Zimmer warten. Klar, kein Problem. Wir wissen noch nicht, ob wir evakuieren müssen. Sie können dann schon mal Ihr Gepäck abstellen.
3: Nichts hier ist wirklich bedrohlich. Es ist nicht der Tod, der Immersion produziert sondern eine Unklarheit, ein Gefühl der Unvollständigkeit, eine Störung, die man beseitigen, eine Leerstelle, die man ausfüllen muss. Und gleichzeitig weiß man, dass man nicht der Hauptdarsteller, sondern einer von 7,79 Milliarden Nebendarstellern ist.
4: Arnold saß auf einem der grauen Sessel aus Lederimitat. Er blätterte durch einen Kunstkatalog, er blieb an einem Gemälde von 1930 hängen. Er blickte auf Lotte Lasersteins Abend über Potsdam.
3: Vielleicht lag es nur an der ihn umgebenden Dunkelheit, aber für einen Moment überkam ihn das Gefühl, die zentral abgebildete Figur sei Odil. Ihre Köpfe ähnelten sich, doch noch mehr war es ihr Ausdruck. Ein Gesicht, das keine Fotovisage zog. Ein Gesicht, das sich nicht andauernd erinnerte, dass es gefilmt wurde oder fotografiert. Ein Blick, der in der Lage war, die Dinge einfach wahrzunehmen, so wie sie waren, als irreparabel, aber nicht zufällig. Das war Odils Blick. Eine Entspanntheit. Nicht binär, nicht Regel oder Chaos, nicht aktiv oder passiv, sondern völlig offen. Odile wusste, er in diesem Moment endlich war die erste Bewohnerin seiner Zukunft. Er glaubte eine Stimmungsveränderung zu bemerken. Es zog das Gerücht auf, dass das Hotelpersonal wegen des Ausfalls aller Sicherheitssysteme damit begonnen hatte, die Türen von innen zu verriegeln. Er wollte in sein Hotelzimmer, unbedingt. Arnold ging ins Zimmer 212 und drückte
2: intuitiv auf den Lichtschalter. Durch die Vorhänge drang nur wenig Licht. Er stand vor einem großen Doppelbett auf hellbraunem Teppichboden, daneben ein lackierter Stahlstuhl, ein kleiner Schreibtisch und ein Schrank aus hellem Holzimitat. Arnold zog die Vorhänge auf und blickte aus dem Fenster. Über verglaste Bürogebäude und Parkplätze, über verdorrte Grünflächen, dahinter ein Zaun mit Stacheldraht, dann die Landebahn und dann Berge. Vereinzelte Rauchsäulen, Flugzeuge landeten, starten sah Arnold keine. Er versuchte, das Fenster zu öffnen, aber es war verriegelt. Arnold ging ins stockdustre Bad. Er öffnete den Wasserhahn. Auch die Wasserversorgung musste zusammengebrochen sein. Er schloss die Zimmertür ab.
3: Er dachte an Odile.
4: Sein MacBook hatte noch 96% Akku und zeigte kein einziges WLAN an. Arnold fragte sich, was er tun sollte, wenn er Durst bekäme. Dann zog er den Hotelbademantel an.
3: Wenn meine Erinnerungen mich nicht täuschen würden, wofür wären sie dann gut?
4: Arnold schloss alle noch offenen Tabs und Programme. Er öffnete TextEdit. Draußen hörte er Sirenen, die sich näherten und wieder entfernten. Auf dem Flur war niemand zu hören.
3: Bei 71 Prozent hatte er drei Gedichte geschrieben. Bei 56 Prozent hat er sieben Gedichte geschrieben. Bei 23 Prozent hat er mit einem Website-Generator eine Internetseite gebaut. Bei 22 Prozent schrieb er das Gedicht seines Traumes aus Paris neu.
1: Denkst du, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Erde zu verlassen? Wenn ich jetzt sterbe, wer will meinen Körper? Niemand beansprucht meinen Körper, wer löscht die Newsletter? Niemand wird meinen Körper haben wollen, aber irgendjemand wird flüstern. Ich glaube an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt. Ich weiß es nicht. Es ist mir egal. Das ist nicht das Gedicht, das ich schreiben wollte. Bei 3% klickt ihr auf romcompoems.com
3: hochladen, wenn Netzwerkverbindung aktiv. Er schloss das MacBook an eine
2: Steckdose an. Er ging in die Einstellungen und aktivierte das automatische Hochfahren und Anmelden. Der Bildschirm des MacBooks wurde schwarz. Und mit ihm der ganze Raum. Langsam gewöhnten sich Arnolds Augen an die Dunkelheit. Er dachte an die letzten Wochen und Monate. Der Himmel sah unglaublich aus, die Wolken verzogen sich. Auf den Autodächern spiegelten sich die Sterne. Arnold sah sich wie in einer Versuchsanordnung vor der Leere der weiten Landebahn. Verschiedenfarbige Schatten in den Bergen. Zwischen den Autos gingen langsam Menschen, in Richtung Flughafengelände. Sie warfen Teppiche über den Stacheldraht des Zauns. Sie halfen sich gegenseitig, ihn zu erklimmen. Die ersten waren schon auf der anderen Seite.
3: Arnold bewegte sich nicht.
0: Ende. Park Revisited Hörspiel nach dem Roman Park von Marius Goldhorn mit Maximilian Brauer als Arnold, Lilith Stangenberg als Odil, Bernhard Schütz als Erzähler und Vater, Susanne Bredehöft als Erzählerin und Mutter, sowie Marius Goldhorn als Marius Goldhorn. Ton- und Technik-Wortaufnahme Henning Nass. Mischung Christian Eickhoff. Hörspielbearbeitung Henning Nass und Marius Goldhorn. Regie Henning Nass Produktion Südwestrundfunk 2021 Dramaturgie und Redaktion Manfred Hess